0: 他是个贼，他的生活规律，昼伏夜出。当午夜十二点的钟声响起，是他工作时间的开始。多数时候是在这座城市被夜色笼罩的大街上漫无目的的行走。他的嗅觉很灵敏，哪里有梦，他便去哪里。是的，他是个盗梦的贼。不要问我。他如何能盗取别人的梦？这个问题，或许他自己也无法回答你。你有一天，他半夜醒来，忽然觉得肚子饿，想去找些吃的来，可冰箱里的食物却似乎并不能引起他的食欲。他沮丧的煮面，想着这么将就将就也就好了，可忽然就闻到了一阵香气，一阵勾引着他腹中馋虫的香气。于是，他便来到了大街上。那时正好是午夜十二点，他循着香气在空荡无人的街道上行走，每扇窗户的后面都有香气飘出。他能轻易的辨别每一种香气的不同，里面有他喜欢的，亦有他厌恶的。那时他还不知道这些香气从何而来。他只是肚子饿，想吃些东西，然后他便翻进了窗。那户人家住在一楼，没有安防盗网，他轻松潜进去。香气指引他来到了卧房，男女主人睡得正香，空气里混合着两种不同的味道，一个让他口水直流，另一个却让他呕吐。他这时才发现。他可以看到他们的梦境，他们的梦境似气泡般漂浮在半空中，有人影在其中漂浮，光怪陆离的梦境何其炫目呀！可他却没有时间去细看，男女主人随时会醒，他随时可能被发现。他不知道自己的手何时伸了出来，将女主人的梦生生的掐断，梦境。被他的手牵着，悬浮在气泡，像气球，在他的头顶飘荡着。他喜欢女主人的梦，恨不得立刻将它吃掉，可是不能在这里。他准备逃离，眼睛飘过男主人的梦，忽然改变了主意，忍住恶臭，也把他的梦牵了过来，这才匆匆离开。这是他第一次做贼，一回生。二回熟，熟能生巧。那些他喜欢的梦，回到家后都被他立刻吞进了肚子。这些梦大部分来自于女人和孩子，那些他不大喜欢的，大多来自男人。原来他的食物链也是有挑剔的，同性相斥，异性相吸。不喜欢的梦却被他保留。他躺在床上。看房顶上悬浮的泡泡，里面的画面千奇百怪。可他知道，那些都是真的。造物者在创造人类之时，理性给了男人，感性给了女人。哪怕是做梦，对于男人来说，日有所思，夜有所梦。他们顾不上在梦里凭空创造出一个世界。因为现实已经够让他们焦头烂额的了，所以他看到了很多男人的秘密。他看到男人们与妻子同床异梦，想着的却是另一个女人，比自己的妻子更妖娆，也更青春。他看到男人们头脑里的计划精细到每一天、每一个小时、每一分钟，什么时候该谈哪份合同。拿什么项目？何时晋升？如何安排父母治疗的医院？该让孩子去哪所学校就读？白天想不通的，就在晚上想。在他们的梦里，是对未来的蓝图。这些梦都是他的消遣。他不看电视剧，却看梦境。直到有一天，他不小心吞了一个男人的梦，一切都变了。那个梦境是发霉的暗绿色，像一汪死水。你记得闻一多的《死水》吧？也许铜要绿成翡翠，铁罐上绣出几瓣桃花，再让油腻织一层罗绮，霉菌给它蒸出些云霞。就是这样的如死水一般的梦，他竟失手吞了进去。那个梦在他的胃里翻江倒海。他一阵又一阵恶心，想去吐，却没有力气，直挺挺的躺在床上，像一具尸体。之后，他便不再是他了。他发现自己变成了一个皮肤黝黑、肌肉健硕的男人。周围有很多人叫他东哥。他们叼着烟，围在一间昏暗的小屋里，灯光暧昧不明。布满油渍的桌上铺着资料，最上面的是一张照片，有个西装笔挺的男人在照片里冲他笑。衣冠禽兽！他听到自己在骂，旁边有人递过来一支烟，让他消消气。他大口大口吸着，觉得心里很难过。东哥，都已经打听好了，许哲明天就会回来，他儿子放寒假了。他要带儿子去泰国度假，三天后出发。他吐出一圈烟圈，扫视了一遍周围的兄弟。他们个个如他一般，皮肤黝黑，是被太阳暴晒后的色泽。三十出头的脸上有着超过年龄的风霜，更多的是被生活蹉跎的疲惫。许哲这个奸商拖欠了咱们整整一年的工资，说是没钱。没钱还能带儿子出国度假？哼，马上就要过年了，没工资，咱们怎么回家呀？有人说：“是啊，家里还有爹娘和老婆孩子呢，几张嘴巴等着，没钱怎么过呀？”有人附和。他听着他们唠叨半天，才开口：“拿不到钱是次要的，主要还是老钱的腿啊。”在工地上出了事故，这一残疾，以后都没指望了。许哲千不该万不该，不该就那么点钱，把老钱打发了。若不是他工程上有问题，老钱怎么会丢了一条腿？所以，我们绝不能饶过许哲。东哥，那你说该怎么办？我们都听你的。他把烟头扔在地上。绑了许哲的儿子，让他还钱；再不然，就在许哲身上开个口子。为了保命，他总该还钱吧？不知道为什么，他说这话的时候，心口发亮的很。他从来没有想到自己会做出丧尽天良的事情来。他从前是个老实的庄稼人，一直本本分分，便是来城里打工也是这样。若不是被逼急了，可总要给人活路吧？他不要别的，只要这一年的工资，他还要回家过年呢。东哥，真的要干？有个胆小的问。他心一横，干。他们的行动竟出乎意料的顺利，只因他早已下功夫摸清了许哲及其家人的生活规律。所以，很轻易的便绑架了许哲的儿子，扛着他去了工地的顶楼，那里杂乱，便于藏身。最重要的，他对那里太过熟悉了。一切从这里开始，一切也要从这里结束。他和兄弟们齐齐聚在顶楼，胳膊卡着七岁孩子的脖子，孩子惊恐的尖叫。而楼下则是黑压压的人群，那么多张脸，他很容易就辨认出来哪个是许哲。那个平常意气风发的男人，现在被吓得失了魂，用喇叭向上面喊话：“你们别冲动，千万别伤着孩子！我们只要我们的工资，你把工资给我们，孩子我就还你。”许哲连连答应道：“好，好，你们先放了孩子。”不行，你先发钱。许哲擦擦脑门的汗，忙让秘书去叫财务。于是工地上就地摆了张桌子，财务端坐后面，手哆嗦着数钱，是给这些农民工发工资的。许哲拿着喇叭喊道：“看见了吗？财务正给你们算工资呢，你们不下来怎么领工资？”啊？东哥，下去吗？有人问道。你们先想，领了工资就走，我在这守着。他说，他知道许哲一定报了警。如果现在都下去了，他们一定会被抓住，到时候便宜了许哲，却让这些兄弟们倒了霉。索性自己豁出去了，让兄弟们领了钱赶快跑，所有的事情他担着。有这孩子在手，横竖谁也不敢动他。他目送着兄弟们一个个下去，排着队领了工资，又一个个离开。耳边响着孩子的哭声，让他烦躁。当最后一个兄弟离开，他这才带着孩子下了楼去，隔着远远的距离问许哲：“那老钱的腿怎么办？他残疾了，你像打发要饭的一样打发了他？谁来养活他家人啊？”“我,我会补偿，我一定会补偿。”许哲乖乖的答应他一切要求，你把孩子还给我好不好？小孩子已经哭的声音沙哑，他一步步小心翼翼的靠近，视线尽头是一沓厚厚的钞票，那是他一年的工资呀。李许哲越来越近了，他看着那沓钞票，仿佛看见了曙光。谁想到？就在他快要接近那属于他的血汗钱时，他眼角的余光瞥见了警察，而他的血汗钱却被财物攥得那样紧，仿佛从来不属于他。只是刹那，他手中藏着的刀子已捅了出去，许哲一声哀嚎倒地不起，他被人从后面按倒，没有丝毫挣扎，只是觉得后悔，只差最后一步了。倘或……他没有冲动，他的孩子今年过年也该有新衣服穿了。倘或他没有冲动，可这一切都已经晚了。他忽的惊醒，浑身已被汗浸湿了，头顶是悬浮的泡泡，多彩的泡泡，光怪陆离的，却没有哪一个如同他吞下的那般绝望。他忽然意识到，方才的一切只是一个梦。他吞了那个梦，所以经历了梦中的一切。那个叫东哥的男人是谁？他仔细回想，想到今天确实经过一处工地，只因那里的香味太过诱人，他潜了进去，看见里面躺着的民工做的梦却如此香甜而绚烂。他在他们的梦里看到了青山绿水，看见成片的庄稼。还有和他们一同长大的老牛，年轻的妻子抱着孩子微笑，在等他们回家。这是他头一次觉得男人的梦境香甜。他把这些民工的梦都抱回了家，想要细细品尝，却不想这里面混杂了一个如死水一般的梦，被他误食，也得以发现了一个惊人的秘密。他忽地从床上起身。他得去阻止那个叫东哥的男人。他要告诉东哥，故乡的妻儿在等着东哥回家。为许哲抛弃这些，着实不大值得。他连夜飞奔回那处工地，天白已泛起了鱼肚白。他站在东哥的窗前，静静闭上了眼睛。他的头脑里迅速织出了一个梦境，足够甜美，足够诱人。已足够充满希望。那是他迄今为止吞下的所有梦境的结合，是他腹中积攒下来的来自人间的精华。这个世界上最好的梦被他从头顶抽出，是那样一个光彩夺目的泡泡。他把他送进东哥的身体里。这个饱经了沧桑与苦难的男人，躺在专门为他编织的梦境里。像个孩子一般笑了，他悄悄离开，如同来时那样。天边开始亮起了日光，披在他身上，像生长出了一双翅膀。他离开的迅速，没人看见他，也不会有人看见他，只因他属于黑暗，昼伏夜出，那是他的习性。他仍是个贼。导人梦境的贼，只不过偶尔也替人编织梦境，剔除人的苦难，给他们光明和希望。那些被放入身体里的崭新的梦境，都是他吞入腹中的精华，送给这些平凡的人们，告诉他们，这世上横亘的门槛总会迈过去的。你想知道他是谁吗？那我就大声的告诉你他的名字。他的名字很响亮，他叫做石梦寿。石梦寿，宋代释赞宁《东坡先生物类相感志》卷六记载：石梦寿莫祥其状，使鬼物也，好食人梦，耳口不闭，常贪心不足，凌晨说梦，善恶依人，故君甚说梦也。